0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amantes de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Bienvenidas a Amantes de su Presencia. Quiero que sepan que después de Jesús, ustedes son las personas más importantes en este lugar. Somos una iglesia que creemos que Cristo es el único camino, verdad y vida. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Creemos en el modelo original establecido como familia por Dios De igual manera estamos seguros de que así como Cristo vino un día Murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y resucitó Ascendió a los cielos, un día va a volver Y nos va a llevar a todo para que estemos en la eternidad con Él Esos son los principios en los cuales se fundamenta esta iglesia y si encuentran cabida en su corazón Y no tienen un lugar donde asistir Pues quiero que sepan Que los brazos y el corazón de esta familia Están abiertos para ustedes Así que sean bienvenidos Amantes de su presencia otra aplauso al Señor Por la vida de cada una de las personas que está acá Yo estoy contento ¿Cuántos están contentos acá? Yo estoy agradecido Con el Señor porque nos permite poder estar una semana más en su casa, la semana pasada estuvimos virtuales eh, y, y fue bueno Pero aquí es mejor, amén, en la casa del Padre es mejor, no dame monitor hijo por favor, gracias eh, en la casa del Padre es mucho mejor Y estamos contentos de poder estar nuevamente en su casa Amén ¿Cuántos pueden decir? He beneced. hasta aquí nos ha ayudado el Señor damos, a, damos gracias a Dios por eso ¿Verdad? Como usted sabe la semana pasada estuvimos Estuvimos cerrados Porque nos forzaron a meternos en cuarentena <risa> Llegamos de viaje el día lunes de la semana pasada en los planes nuestros estaba haber vuelto, haber vuelto, la semana antepasada, perdón. En los planes nuestros estaba volver el día sábado y estar aquí con usted el día domingo. Pero en los planes de Dios estaba que nosotros viajáramos de Cartagena a Panamá el día lunes y que ustedes estuvieran aquí el, sábado, el domingo con el pastor Gustavo. ¿Dónde estuvieron acá ese domingo? Fueron bendecidos, ¿sí? No me extrañaron mucho. Yo soy más guapo que él. Yo soy más guapo que él, pero ese parece un poco a mí. De verdad que gracias damos a Dios por la vida, por su vida porque teníamos planeado viajar el sábado, pero Dios tiene eso planificado ya. El Espíritu Santo me dijo, viste, la próxima vez que viajas. si tienes que llegar un día antes de predicar. Mejor pon un predicador el domingo para que no pases. Pero gracias a Dios que él estaba preparado. Él me dice, tengo una palabra de Dios para tu iglesia que ya Dios me la había dado. Así que le dije, ande y compártelo. Y él vino hasta acá, yo sé que fue de bendición. Y bueno, llegamos y los chicos, el equipo de trabajo nos hizo una bienvenida sorpresa. Y la sorpresa fue tan sorpresa que el miércoles... Una de las personas del equipo de nosotros que había estado aquí con nosotros Nos llama y me dice, el martes nos dice me, No me siento bien, voy a hacerme una prueba Y el miércoles nos dice, tengo COVID y, yo, Gloria, yo. y entonces otros dijeron, ¿qué? que ya tiene COVID No, no, yo también voy a tener COVID Y resulta que en nuestro equipo cuatro personas salieron con COVID Así que tuvimos que cerrar Pero Dios es bueno, amén Dios es bueno porque Todas las personas del equipo Que eh, fueron diagnosticadas positivas Con COVID todos están pretty Están gracias Al Señor bien Yo estaba viendo hace un momento a Jorle Que fue la está? Ella fue la primera Ella Y la veía que, que hablaba hasta mejor no le escuchó esa voz que tenía como sí una voz así como y todos están bien, gracias al Señor. Amén. Dios ha sido bueno. Dios nos ha guardado. Y estamos en el año de qué? En el año de la expansión. En el año de la expansión. Y quiero seguir en la línea. Quiero seguir ahí porque creo que Dios quiere hablarle algo a su iglesia. Dios está hablándonos y nos está retando. Mira que está a tu lado y dile, Dios te está desafiando. Vamos. Dios te está desafiando. Y hoy le puse por título a este mensaje tiempo de expansión. Y usted dirá, pero pastor, la edad de se llamaba parecido. Que le voy a poner pura expansión a los títulos de la predicación. Tiempo de expansión. Y quiero que vaya conmigo a su Biblia, al libro de Juan, al capítulo 4. Juan 4. Y vamos a leer allí los versículos 35 y 36. Quiero que sepan que... Ya las Biblias llegaron, me dijo la gente de Metamorfosis Bookstore que ya las Biblias que estaban esperando llegaron, no habían llegado, había un retraso, ya llegaron, ya las tienen y yo creo que al final las van a tener, estoy motivando a la iglesia a que pueda además de tener la Biblia en su celular la tenga para que la raye, para que la marque Para que escriba en ella Y les recomiendo que como la versión que usamos acá Es nueva traducción viviente No tiene nada de malo si usted usa Dios habla hoy Si usted usa Reina Valera 60 Si usted usa eh, Nueva versión internacional Pero la Biblia que usamos nosotros Que hace un par de años Ya vengo utilizando Es la nueva traducción viviente Porque es una traducción que tiene dos cosas Uno es un lenguaje un poco más actualizado al lenguaje que utilizaron cuando hicieron la traducción a nueva a Reina Valera 1960 y además que la colaboración de los eh, teólogos que participaron en esta traducción hicieron más apegado a los manuscritos originales la traducción así que les animo a que usted pueda adquirir pues su Biblia para que pueda tenerla en su tiempo de estudio, en su tiempo devocional. Créame, yo sé que los chicos de, los chicos, todos los que están aquí que son generación Z, todos los que están que son nativos de la tecnología, yo sé que para ellos es muy fácil la, lo digital, pero aún el papel sigue siendo el papel. Así que pues les animo a que usted pueda, si no tiene su biblia, la pueda adquirir. Eh, y también la pueden cargar. Si no está ahí el modelo que usted dice, a mí no me gusta esta, yo quiero otra diferente. Usted encárguela, pues, eh, que tal vez se la puedan conseguir. Pero por favor le animo a que usted pueda tener su Biblia en papel. Dice la palabra de Dios así en Juan 4, 35, 36. Dice, ustedes conocen el dicho. Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para, las, para la cosecha a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha amén es tiempo de expandirnos amén quiero hablarle y quiero empezar hablándole de la Biblia contempla y la Biblia en su traducción Hace dos referencias cuando usa la palabra tiempo Tiempo Hay una referencia que la palabra su raíz es cronos Cronos Que es el tiempo que usted tiene en su reloj El tiempo 24 horas tiene su día ¿Verdad? Cada hora tiene 60 minutos verdad ese es el cronos los meses los años ese es el cronos ese es el tiempo calendario ese es el tiempo al que de una u otra forma estamos sujetos pero hay otra hay otra dimensión de tiempo que es el tiempo kairos el kairos el kairos es el tiempo de dios amén el Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Diga conmigo perfecto. Dios nunca llega tarde. Mira que está a su lado y dígale Dios nunca llega tarde. Y quiero hablar precisamente y el mensaje lo voy a llevar dirigido a eso. Que era algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Sobre la importancia de que comprendamos que estamos viviendo en el Kairos. Estamos viviendo el tiempo de Dios para el llamado que Dios nos está haciendo. Y presta atención a esto. Este pasaje que yo extraje como fundamento de la palabra que quiero compartirte hoy está inspirado en un pasaje muy tremendo una palabra que a mí me ha marcado mucho que es la historia o el relato de aquella encuentro aquella experiencia que tiene Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob verdad ese pasaje usted lo conoce yo creo que he predicado sobre eso acá esta mujer que va al pozo a buscar Agua Jesús que se anticipa Para tener un encuentro con ella Jesús quería encontrarse con ella Manda a los discípulos a la ciudad Que vayan a comprar que comer Se queda solo en el pozo Cuando la mujer viene La mujer va a sacar agua del pozo Jesús le dice dame de beber Y ella se le queda mirando Y le dice tú eres judío y me vas a pedir a mí Que soy mujer samaritana Los judíos menospreciaban A los samaritanos la relación era la mejor y esta mujer que tenía un pasado tenebroso tenía un pasado oscuro tiene un encuentro personal con Jesús Jesús habla a su corazón Jesús quita el vacío verdad que no había podido llenar ninguno de los hombres que había tenido en su vida dice la biblia que esta mujer había tenido cinco maridos y el hombre con el que estaba ahora no estaba casado con él así que ella buscaba llenar el vacío que había en ella con que emocionalmente pensando que una pareja iba a poder llenar ese vacío por eso es que la, las relaciones de esta mujer eran infructuosas porque ella estaba buscando llenar con llenar un espacio vacío con algo que jamás lo iba a poder llenar por eso es que probaba con un hombre no funcionaba buscaba otro no funcionaba y así se había ido y ya estaba en la sexta relación que tampoco ya estaba tan lastimada que ni siquiera se había casado con ese porque Jesús le dice ande y llama a tu marido y ella le dice no tengo marido Jesús le dice bien has dicho porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido es decir no estaba casada por, correctamente por la ley con él sin embargo esta mujer tiene un encuentro con Jesús Jesús transforma su vida Jesús le revoluciona rápidamente Puf, una transformación en ella y entonces los discípulos Que habían ido a comprar comida en ese momento Llegan, en ese momento Se aparecen Y cuando ellos aparecen Jesús Les dice Se sorprenden al ver A Jesús hablando con esa mujer Ellos llegan precisamente En el momento en que la mujer Termina de hablar, termina de tener esa experiencia con Jesús y se retira Y ellos se quedan sorprendidos y cuando usted lee en principio lo que les dice Jesús Y tal vez los que han estudiado el pasaje de la mujer samaritana Les queda un gran signo de interrogación en esta declaración que les hace Jesús Porque pareciera que esa declaración no tuviera mucho sentido Con lo que estaba pasando y yo le voy a confesar algo Yo he leído esta palabra muchas veces He predicado una cantidad interesante de veces sobre la mujer samaritana en los años que tengo de compartir el evangelio y siempre había pasado este versículo por alto porque la verdad es que no tenía una revelación de parte de Dios de qué era lo que Dios quería enseñar y qué era lo que Dios quería decir pero pues eso es lo que me encanta de la palabra que es viva y eficaz amén y que Dios te la revele en el momento en que la necesitas en el momento específico y Dios hoy cuando preparaba este mensaje perdón cuando preparaba este mensaje para traerlo y, y compartirlo con ustedes Dios, Dios me me mostraba lo que quería enseñarnos con esto cuando ellos regresan Jesús al, al encuentro y a la sorpresa que ellos tuvieron de encontrar a Jesús hablando con una mujer y con una mujer samaritana en ese momento lo que me dice es que ellos se sorprenden lo que me indica a mí es que Jesús era un hombre que se cuidaba mucho cuidaba su testimonio amén cuidaba su testimonio no porque a él le importara lo que la gente pudiera pensar acerca de él porque Jesús se caracterizó por romper con todos los esquemas que tenían los fariseos y los escribas decían que comía con prostitutas que comía con pecadores que visitaba la casa de cobradores de impuestos y que gente que para en esa época no era bien conocida no era bien aceptada Jesús era la gente a la que le abría su corazón y a la gente que recibía Y no le importaba mucho lo que dijera la gente Pero yo sí creo que también Era muy cauteloso en su vida Me explico, porque cuando uno tiene a Cristo Y cuando uno conoce a Jesús No es solamente serlo Sino también parecerlo Amén, amén No es solamente serlo Sino también parecerlo No hay que No hay que solamente ser cristiano Sino también parecer cristiano y cuando digo parecer cristiano No tiene nada que ver con la forma en que usted se vista Aunque la Biblia dice Hágalo todo decentemente y con orden Amén Cuando usted viene a Cristo Y hago un paréntesis aquí Cuando usted viene a Cristo Usted se viste de cualquier forma Usted se viste de cualquier manera Pero el Espíritu Santo empieza a hacer Una obra transformadora en usted Y la obra de transformación Que hace Jesús en usted es completa Amén Es completa Aquí en la iglesia Los que me conocen saben Que a mí no me gusta ponerle código de vestimenta a la gente No, vistas así porque así nos vestimos los evangélicos No, 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 no Porque así usted tiene más cara de evangélico Hoy le voy a dar el curso de cómo hablar como evangélico Anote Varón No, no, yo te lo no voy a decir brother No, no, te voy a decir varón No, no, yo te lo no voy a llamar muchacho Yo te lo no voy a sierva cuando le preguntan, en vez de contestar, ¿cómo va a ser? Usted va a decir, Santo. Está anotando. No, 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 anote porque es el lenguaje. No, 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 eso no. Eso, 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 eso digo, yo respeto a la gente que habla así, la gente que tiene. No tengo ningún problema con eso. Si usted se siente eso, no está mal tampoco. Pero eso no me dice a mí que usted es cristiano. Porque yo escucho a gente decir, Santo. Y por detrás se le sale el diablo. O sea, que eso a mí no me sorprende. Me explico, dice la Biblia Por su fruto Por su fruto lo conoceréis Pero Pero hay que aparecer No solamente ser, sino parecer El Espíritu Santo empieza a en una obra en ti Tú no puedes venir a Cristo Y que el tiempo pase y tú sigas siendo la misma persona Amén Todo en ti tiene que cambiar Todo empieza a cambiar Tu manera de hablar Tu manera de conducirte Tu manera de vestir empieza a cambiar si tú eres mujer y antes te gustaba andar por ahí siempre escotada, te gustaba por ahí siempre escotada porque te gustaba que los hombres se vieran, eso empieza a chocar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, hija, tú no necesitas eso para ser aceptada. Yo te amo y lo importante es la aceptación que yo tengo hacia ti. Aunque el mundo no te acepte, yo te acepto. Y tú eres valiosa para mí. Entonces tú, el, tú mismo cuando te paras frente a los espejos y te ponías la ropa que te ponías antes y te sentías hermosa, ahora te empiezas a sentir incómoda. Porque algo te dice no combina. Y tú, tú empiezas sola y el Señor empieza a hacer una obra en ti. Entonces yo que está detrás de usted. A ver, Miguel, mírame la falda. Diga a la Marta, mírame la falda. Si la falda está, ¿dónde va, va? La rodilla no entra. No, no, tengo tiempo para perder eso. La obra no la hago yo. La obra la hace el Espíritu Santo. Amén. Él es el mejor consejero Él es el mejor consejero A veces yo estoy hablando con alguno de ustedes Y se les sale por ahí una frase que yo digo Oye Pero usted ve que yo nunca le digo nada Y eso que hablan con el pastor yo digo a veces chuleta ¿quién se habla cuando no hablan conmigo El Espíritu Santo empieza a hablarte Empieza a decirte hey, Así no hablo un hijo de Dios si no hablo una hija de Dios Porque la obra del Espíritu Santo Es completa en nosotros Amén La obra del Espíritu Santo Es perfecta en sus hijos Y Dios empieza a cambiar Y a transformar tu vida Entonces pero Jesús Entendía que Él Su manera de conducirte Era consecuente Era consecuente con su mensaje Por eso es que cuando usted Se lea toda la historia Usted se dará cuenta De que los discípulos cuando llegan y le encuentran a alón, solito, hablando con esa mujer se sorprenden wow, está hablando con esa mujer no porque fuera samaritana o no porque fuera una mujer pecadora sino que tal vez yo soy de la opinión de que Jesús era prudente, diga conmigo prudente prudencia, todo hijo o hija de Dios tiene que ser prudente, amén tiene que saber cómo se conduce dónde entra, con quién habla, cómo lo hace cómo camina, porque hay cosas no hagas cosas buenas que parezcan malas, amén no hagas cosas buenas que parezcan malas. Jesús se cuidaba de eso. Pero cuando Jesús llega y ellos le encuentran hablando con él, hablando con ella, en ese momento la mujer se va y Jesús lo sorprende a ellos porque les dice: Ustedes conocen el dicho: Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo: Despierten y miren alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. ¿Y a dónde voy con esto? Hay un llamado de parte de Dios a cumplir la gran comisión amén está aquí está aquí iglesia hay un llamado de parte de Dios a cumplir la gran comisión cuál es la gran comisión la que está en Mateo 28 19 y 20 que todos nosotros la debemos saber de memoria la debemos conocer de memoria en la versión de la biblia que usted quiera yo la voy a leer en la nueva traducción viviente yo me la sé de memoria en la reina valera 60 y dice por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que yo estoy con ustedes siempre Hasta el fin de los tiempos La otra versión dice Por tanto y de hacer discípula A todas las naciones bautizándolos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo enseñándoles Que guarden y hagan Conforme a todo lo que os he enseñado Y he aquí que yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Es la gran comisión Es el llamado que Dios Está haciéndonos pero ¿sabe lo que? ¿Por qué te leo este pasaje? ¿Y por qué lo relaciono con ese pasaje de Juan 4:35 en la historia de la mujer samaritana? Porque cuando Jesús llega, cuando ellos llegan donde está Jesús, lo ven hablando con esa mujer, Jesús estaba anteponiendo a lo que ellos iban a ver en un momento, a lo que ellos iban a presenciar en un momento. Y Jesús le dice a ellos, le dice... Ustedes han oído la ley de la siembra y la cosecha Ustedes han escuchado porque ustedes conocen Que dicen que para que se pueda cosechar tiene que, Y que todavía faltan cuatro meses para la cosecha Es decir un proceso de formación Un proceso para que Dios te pueda usar Un proceso para que tú puedas ver la obra de Dios en tu vida Pero Jesús le dice les quiero decir algo no hay tiempo para eso Los campos están blancos Están preparados Para ser cosechados Y para, hacer cose para recibir una cosecha Que ustedes no sembraron Pero que hoy los estoy llamando Para que entren en la bendición de cosechar Y algo que yo anoté Y es que no se trata de ti Sino que se trata de Cristo en ti No se trata de ti Se trata de Cristo en ti Esta mujer Acababa de conocer a Jesús Hablando en lenguaje pentecostal Era nuevita Esta mujer acababa de tener un encuentro con Cristo esta mujer samaritana no tenía instituto bíblico No sabía muchas cosas Pero sabes que ella tenía algo que era lo que se necesita Ella tenía un corazón que había sido encendido por Jesús Ella teni había tenido un encuentro con Jesús Ella había escuchado de alguien que le había dicho Lo que nadie le podía decir y lo que nadie le había dicho ella había experimentado la paz Que no había encontrado en ningún otro lugar La había encontrado en Cristo Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos Y le estaba diciendo a la iglesia en ese tiempo No se trata de tiempo Se trata de disposición de corazón Porque Dios está buscando a hombres y mujeres A jóvenes, adolescentes y a niños Que tengan un corazón dispuesto para servirle en el camino Dios se irá enseñando En el camino Dios se irá formando En el camino Dios se irá revelando Pero lo que Dios está buscando En este tiempo Es a hombres y mujeres Que tengan un corazón para Él Yo le doy gloria a Dios por algo Yo le doy gloria a Dios porque por cosas Del Señor Hoy Tenemos en, todo, en los controles aquí Tenemos a toda una nueva generación sirviendo Los tres camarógrafos Quien está llevando la transmisión allá Son una nueva generación Son una generación de chicos Que tal vez hace un año Estarían en otro lugar Haciendo otras cosas Pensando en otras cosas Pero que dijeron Señor si tú me puedes usar úsame Y hoy están siendo usados por Dios Gloria a Dios por eso Y esto era como el ejemplo perfecto Para lo que te estoy diciendo Pero antes de empezar cada servicio Nosotros oramos Ahora que tenemos el cuarto de los niños Oramos allá Y yo les decía a ellos está chévere A todo el equipo les decía Está chévere que sirvamos Está chévere que toquemos bien Que cantemos bien Que prediquemos bien Que lo hagamos todo bien para el Señor pero lo más importante para Dios son las almas Lo más importante para Dios son las almas Es ganar gente para Cristo Y te digo una cosa Dios, Jesús es enemigo de la esterilidad Usted lo sabía Jesús es enemigo de la esterilidad Dice la palabra que un día El Señor vio una, una higuera No daba fruto Y sabe lo que hizo Dios La maldijo Y la higuera se secó Se murió Uy Dios, Jesús es malo Como Jesús le hizo eso a la pobre higuera qué culpa tenía la higuera Si la higuera la creó Dios Sabe lo que entiendo De eso Es que Jesús no creó Dios perdón No creó a esa higuera estéril Dios no creó esa higuera estéril. Esa higuera no daba fruto. Porque no quería dar fruto. Y por eso Jesús la maldijo. Y dice que la higuera se secó. Y dice la palabra. En el libro de Juan. En el capítulo 15. En ese mismo. Contexto de la palabra que leía. Yorlenia al principio. Dice. Pero en el versículo 16. Dice. Ustedes. Escucha bien esto. Ustedes. No me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice: Yo los escogí a ustedes primero. Si sí, es verdad que un día tú viniste a la iglesia, es verdad que un día bien te hablé de Jesús, es verdad que un día tú aceptaste a Jesús. Pero quien preparó el camino Quien dispuso tu corazón Para que fueras al encuentro con Él No fuiste tú Fue Cristo Porque si fuera por mí yo estaría en el mundo Si fuera por mí estaría esclavo Si fuera por mí estaría totalmente perdido Porque yo no soy mejor Que ninguna de las personas que está allá afuera Uno viene a Cristo un rato Después que tiene un tiempo De caminar con Jesús Uno empieza a mirar por encima del hombre a la gente y vienes pecador ese. Ah, el infierno. hueles a azufre? Y pensamos y empezamos a creer que somos mejor que los demás. La palabra de Dios dice, "Ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener." Tú y yo no somos una casta mejor que nadie. Tú y yo hemos sido alcanzados por la misericordia de papá y tenemos que ser infinitamente agradecidos con Dios por eso. Cuando tú entiendes eso Cuando tú comprendes eso Tú siempre miras a la gente Y dices hay esperanza y, el, y te duele Cuando ves a alguien caído Y te duele cuando ves a la gente En pecado y te duele cuando ves A la gente fallar ¿Por qué? Porque dices wow Gracias Señor porque tú tuviste misericordia De mí porque tú me diste Una oportunidad mi Señor de dónde me sacaste yo cuando miro para atrás Y digo wow Dios ¿De dónde me sacaste? Yo me crié en un barrio Como ustedes lo saben difícil Donde era muy fácil conseguir drogas donde era muy fácil delinquir Y yo digo gloria a Dios hermano Porque yo por mi mente nunca paso de que sí. Yo nunca probé droga porque Yo, yo Cuerpo sano, en mente sana No sé qué y todo el cuento Yo yo era, yo sabía, yo sabía lo que quería Yo tenía claridad en eso, yo lo doy gracias Por su misericordia Porque nunca permitió Que yo probara ninguna de esas cosas Porque si lo hubiera probado hermano Yo no sé si hubiera salido de ahí Entonces cada vez que hay una persona en un vicio Sea el que sea Yo digo Señor gracias porque tú me guardaste A mí yo digo Señor ten misericordia de Él como, como tuviste de mí Pero el Señor está diciendo Ustedes no me eligieron a mí Yo los que elegí a ustedes Y les encargué que vayan Y produzcan frutos duraderos Ese es el llamado El Señor te escoge El Señor te llama El Señor tiene un encuentro contigo El Señor te trae No para que tú seas una mejor persona No para que ahora tú Para que ahora tú digas no yo doy gloria a Dios porque yo dejé esto Porque yo dejé aquello porque yo dejé Y hay gente que vive dándose golpe de pecho De todas las cosas que han dejado De comer a su vida pasada y comes esa Pero no cumplen con lo que el Señor le ha llamado a hacer Con lo que el Señor le ha mandado a hacer El Señor no te ha mandado a darte golpe de pecho El Señor te ha llamado para que lo que Él ha hecho en ti Se lo muestres al mundo Que la luz que ha puesto en ti La pongas en lo alto para que brille para que la gente que está en tinieblas, para que la gente que está en oscuridad diga que tiene él, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero a Jesús, pero cómo van a oír si nadie les habla, cómo van a venir si tú no los buscas. El Señor dijo: Los escogí y les encargué. Que vayan y produzcan fruto. No, pastor, lo que pasa es que yo soy nuevecito. Pastor lo que pasa es que Yo lo escucho a usted predicar Y usted se sabe la Biblia Y usted se la sabe Y usted cuando predica menciona un versículo Y el otro y yo cuando empiezo a buscar la Biblia Ni cuando usted dice Marcos Con, la, con el celular me es fácil Porque pongo ahí Marcos y me aparece Pero cuando tengo que buscar aquí No sé si está en el Nuevo Testamento No sé si está en el Antiguo Testamento No sé si hay un Tercer Testamento porque yo no encuentro eso Y así no puedo Te voy a decir algo hermano La mujer samaritana no sabía Ni de nuevo ni de antiguo Las mujeres samaritanas lo que sabía Es que había tenido un encuentro Con alguien que le había transformado La existencia Y ella qué hizo Ella fue y le dijo Yo no sé mucho Yo no entiendo mucho de teología no me condono, no, yo no te puedo contestar esa pregunta que me estás haciendo. Pero yo sí te quiero decir algo, yo te puedo llevar donde uno que puede contestar tus preguntas. Yo te puedo llevar donde aquel que me dijo todo lo que en mi vida había pasado. Eso fue lo que ella dijo. Y dice que ella fue y trajo una multitud de gente. Ella dijo, voy a llevar a mucha gente a Jesús. Porque si Jesús lo hizo en mí, también lo puede hacer en cada uno de ustedes. Y Jesús rompió con las reglas que existían Y Jesús le dijo a los discípulos Ustedes dicen que faltan cuatro meses Ustedes están enfocados en la religión Y ustedes no entienden que no hay tiempo para perder Que los necesito Y cuando los discípulos hicieron así Vieron un pocotón de gente que venía Y quien venía adelante La samaritana yo siempre lo he dicho cuando he predicado. Estas mujeres que están aquí, esposas. <risas> yo, yo no sé por qué. Cuando yo predico, se me imagino a Karen y a Martín. Viene Karen con la, caminando con Martín de la mano. ¿no? Se ve bien bonito, mi viejito. Ya está medio viejo, pero todavía guapo. Ella va caminando bien contenta en la mano con él. Y de repente ve Karen que viene la samaritana caminando. Y viene caminando el oro de Martín. Y, Martín dice, y Karen le dice: echa para acá camina de este lado sí. pero que pasó mami Cam te dije está bien pues y cuando pasa la samaritana porque ¿Por la mujer es terrible le decían la quita marido terrible pero es que a mí me encanta porque Cristo todo lo hace nuevo cuando ella llegó de nuevo y empezó a hablar con la gente la gente decía esta mujer tiene algo diferente esta mujer tiene algo diferente y si Dios pudo cambiarla a ella me puede cambiar a mí y si Dios pudo sanarla a ella me puede sanar a mí y sabes que ella no tuvo una experiencia con Jesús para que para para decir soy cristiana para andar con la Biblia abajo del brazo para tener un lenguaje así bien vernacularmente cristiano para dejar de usar pantalón y de usar falda larga para... ella no tenía tiempo para perder en eso ella entendía que lo que ella había recibido tenía que dárselo a los demás esa mujer nuevecita dijo me quiero expandir esa mujer nuevecita dijo Yo entiendo que lo que hay dentro de mí Es muy grande Y mucha gente lo tiene que saber Y mira lo que dice Mira te voy a decir algo hermano Tu pasado, escucha eso Porque la mujer samaritana nos enseña Que tu pasado no puede marcar tu presente Y mucho menos tu futuro Porque Jesús hace Todas las cosas nuevas Anota eso ahí, tu pasado no puede marcar tu presente y mucho menos tu futuro porque Cristo Jesús hace todas las cosas nuevas mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 escucha esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva cuando de los que están aquí pertenecen a Cristo Dice eso significa Que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Todo esto es un regalo De Dios quien nos trajo De vuelta a sí mismo Por medio de Cristo Escúcheme esto Y nos ha dado la tarea De reconciliar a la gente con él Esa es la tarea de un cristiano esa es la tarea de un hijo de Dios un, verdaderamente, un verdadero hijo de Dios entiende Que su misión, que su tarea Es reconciliar a la gente con Dios Que es ser el instrumento Para que la gente se pueda acercar al Padre ¿Por qué? Porque el pecado te aleja de Dios El pecado te aparta de Dios Y la única forma de volver al Padre Es por medio de Cristo Jesús dijo Juan 14.6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Sino a través de mí Lo dijo Jesús Nadie va al cielo Por ser bueno Nadie va al cielo Porque se gana un escalón Vamos al cielo Por Cristo No vamos al cielo Por buenos Vamos al cielo Por justos y no somos justos por nuestras obras Somos justos por Cristo Quien nos justifica Entonces La palabra aquí está diciendo Que cuando tú vienes a Cristo Cristo hace que Borrón y cuenta Nueva Hay una nueva vida Hay una nueva vida Pero la pregunta es Y así pastor usted lo dice eso es fácil pero yo, yo me siento igualito de pecador. Claro. Claro. Si tú te quieres sentir con COVID todos los días, pon la noticia. Hay gente que dice, ay, voy a torturar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las seis. Ay, espérate, voy a torturarme. Ay. Manuel, ponme el otro televisor aquí. Es que aquí voy a ver la de Telemetro y aquí voy a ver la de TVN. Y en el celular está viendo la prensa. Dos horas de noticia. Una hora y 45 minutos hablando de COVID. Una hora y 45 minutos diciendo que te vas a morir. Una hora y 45 minutos diciendo que la tercera vacuna... Hablaba con una doctora, amiga, esta semana y me decía: Quiero que sepas, colega, Porque a mí dice, colega, yo sé mi cosa de medicina también. No hago receta, pero yo le puedo mandar mi camino sin receta. Lloro por usted, mejor. Me decía: Quiero que sepas que ahora en febrero, todo el cuerpo médico tenemos que ponernos la cuarta dosis. Sigue creyendo en la vacuna yo me puse mi dos dosis y tengo que ir me dio Martín que Karen se suba la pared que la tercera pero yo, te, yo tengo que ir a ponérmela porque tengo que ir a ponérmela porque. pero sigue creyendo en que la vacuna es la que te ha guardado durante este tiempo sigue confiando en que la vacuna es la que tiene la eficacia tú estás aquí por la misericordia de Dios tú estás aquí porque Dios ha metido su mano y ha guardado tu vida yo diría algo, hermano, si usted leyera la Biblia, como usted escucha, no, no voy a decir solo usted, allá en esa otra iglesia, no en esta. Si en esa otra iglesia leyeran la Biblia como escuchan noticias, no, hombre. Estuviéramos volando, estuviéramos volando yo. Ay, no, pastor, es que yo no la leo porque me da sueño. Bueno, yo la leo para dormir, pastor. Mire. <ríe> a veces que. No habla con la gente cuando tú aconsejas ¿no? con un pastor y eso y uno lo escucha y a veces digo no te doy porque eso no el Señor no me enseñara eso ay pastor yo te voy con un insomnio no podía dormir pastor y me puse a leer la Biblia usted viera la paz que me fue dando no me había terminado en el primer capítulo y ya estaba dormida doy gloria a Dios por eso ese, ese fuera ese demonio que tú tienes que detener el demonio que te estaba abanicando para que no leyera la Biblia. Si escucháramos, si leyéramos la Biblia como escuchamos noticias, tú éramos volando. La palabra de Dios. Tú tienes, tú eres lo que tú recibes. ¿Qué tú estás recibiendo todo el día? ¿Qué tú estás oyendo todo el día? cuando tú lees este libro este libro es dador de vida este libro es vida este libro es esperanza ay a veces yo lo abro y uno empieza le digo uy me golpea y digo, pero sigo sí. porque me golpea en este capítulo y en el otro me consuela y es la palabra de Dios damos tanto tiempo la gente viendo memes, viendo que si no sé quién, que si la otra, que si el otro, que si no sé cuánto, que no, que la otra quemó al otro con este. La gente se mete en la vida ajena. A ver, que, ay, tú sabes que, que mira que esta, dicen que está quemando al marido. ¿Quién? No, la que sale ahí en, en, en tu mañana. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? No, no, esa que se llama así dice Ah, esa es la gordita, no la otra ah, la, ah, sí, mira, yo la veía rara Porque tú crees que lo que tú estás viendo Entonces tú quieres que Dios Tú quieres sentir a Dios Tú quieres experimentar la gloria de Dios Tú quieres vivir en victoria cuando tú te la has pasado toda la semana comiendo porquería. Todo lo que te tira las redes. Todo lo que te tira Instagram. Todo lo que te dice Telemetro. Todo lo que te dice Walter. Ah, no, ya él se murió. Todo lo que te dicen. Todo lo que te dice todo mundo. Entonces tú crees que viniendo a la iglesia el domingo a escuchar a este negro hablando. Eso va a ser suficiente para que te borre toda la porquería que tú te metiste en la semana, hermano. No comas cuento, hermano. No comas cuento. Eso es como que tú come todo lo que te da la gana, hace todo lo que te da la gana y después tú vas a decir que un día a la semana al gimnasio no, dame esa plata, eche esa plata en los frente hermano aquí no sirve mejor para llevarle a mucha gente que tiene necesidad para gastar plata un día gimnasio y tú estás comiendo esto y tú estás, no hermano, eso es igualito si tú quieres venir a la iglesia y escuchar un día palabra de Dios y después dice no, es que la verdad es que yo siento como que eso no funciona yo siento que ese pastor no tiene unción yo no hay que un pastor que tenga fuego, unción. Que de que yo entre por la, por la puerta me tiemble la pierna. Que cuando, cuando esté cantando la flaquita, la flaquita me dé el veriberi. Usted me perdona, hermano, pero eso no funciona así. La vida cristiana es una vida de crecimiento personal. Es una vida de comunión con Dios. Es una vida de todos los días Dice el Señor Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y qué Sígame Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Eso es, eso es Yo todos los días me estoy negando A mi carne Esta mañana estaba de madrugada Orando al Señor y decía Señor ayúdame Ayúdame Porque hay algo raro alrededor mío ahí es lo que está atacando mi vida de oración ahí es lo que se está levantando contra mi vida de estudio de la palabra ahí es lo que se está levantando contra mi ánimo ayúdame ay pastor usted ah no usted que cree yo no soy perfecto hermano y si usted con otro, un pastor perfecto se equivocó de iglesia pero yo delante de Dios reconozco que soy débil porque dice la palabra diga el débil fuerte soy el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo salí a descansar Yo entiendo una cosa Yo entiendo que yo decidí Yo decidí ser como la mujer samaritana Yo decidí ser un segador de almas Y yo comprendo que el diablo va a tratar de destruir mi vida Y yo comprendo que el diablo va a tratar de destruir mi familia y va a tratar de malograr el propósito de Dios pero yo también entiendo que separado de Él no puedo hacer nada entiendo que sin Él nada soy así que yo voy delante de Él y reconozco mi debilidad porque cuando yo reconozco mi debilidad delante de Él eso me sostiene de pie delante de los hombres y delante del infierno y delante de ese mundo ¿sabes por qué? porque Dios no desampara la obra de sus manos Lo que dijo Dios Acerca de ti lo quiere cumplir Y algo que me habla Dios Algo que me enseña Dios Que este es el tiempo del Kairos Para esta iglesia Este es el tiempo para que esta iglesia Se expanda y como la mujer samaritana Ay no es que no Es que no podemos Es que no podemos hacer muchas cosas Porque es que son nuevos Es que es una iglesia de gente que está aprendiendo Es una iglesia No, 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 no. El Señor me decía Me encanta eso Porque yo creo que tiene una palabra Para mí, para mí, para mí Pero yo se la estoy compartiendo Pero para mí Porque el Señor me estaba diciendo el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo El mundo puede decir que no Que son nuevos, el mundo puede decir Que no saben muchas cosas Pero te digo algo hijo mío, te digo algo ¿Sabes qué? Este es el Tiempo de la cosecha Este es el tiempo de la cosecha Este es el tiempo de la cosecha Y yo te digo la verdad hermano Yo no sé cómo tú te sientes Cuando tú ves esos espacios vacíos Pero a mí eso me rompe porque cada uno de esos espacios es un alma Cada uno de esos espacios es una persona Que necesita y puede ocupar un espacio Para recibir de Dios Para recibir de Cristo Pero entiende algo hermano El Señor te está diciendo Te he escogido Te he llamado Para que cumplas la comisión Cuando Jesús tuvo un encuentro contigo Lavó tus pecados Borró tus rebeliones te pasó de creación a hijo. Y te dio una asignación. Reconcilia al mundo conmigo. Esa es la asignación que Dios te dio. Ve y haz discípulos. Lo que pasa es que tenemos que derribar. Un concepto que el diablo sutilmente ha introducido. En medio de la iglesia. Un concepto en que ven a Cristo. Y esto es la divina cosa ven a Cristo para que tenga para que te vaya bien para que en el trabajo te asciendan para que tengas la casa nueva para que tengas el carro nuevo para que tengas y tengas y tengas y tengas y la gente viene a Dios buscando eso como si Jesús fuera como si Dios fuera la pata de cabra como si Dios fuera el amuleto de la buena suerte y lejos de eso lejos de eso el Señor dijo el Señor dijo Mira cuando, cuando Cuando comparó al rico y a Lázaro Le dijo Lázaro en la tierra Tuvo sus males Era mendigo Era leproso Cuando murió ¿Dónde estaba? En el seno de Abraham ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tuvo cuidado de él durante toda su vida Y hay gente que empieza a caminar Con Cristo Un mes, un año Y cuando las cosas no le funcionan ¿Sabe lo que hace? Me voy esto no es para mí Por esa mentira que han andado por ahí Predicando de evangelio de prosperidad Claro que el evangelio es prosperidad Pero no la prosperidad que venden por ahí No la prosperidad de que Siga Dios y vas a tener esto Siga Dios y vas a tener lo otro Siga Dios hay gente que va a pasar Toda la vida solamente con lo necesario Pero Dios nunca lo va a desamparar Dios nunca lo va a abandonar Hay gente Que vive quejándose En las iglesias Porque dicen que Dios no le da ¿Pero ¿No ha visto que tus hijos no se enferman? ¿Ah? Yo he visto gente ahorrar Ahorrar Sentirse cómodos Y decir tengo tremendo ahorro Y mañana Le diagnostican un cáncer Yo no conozco todavía a alguien He hecho el intento varias veces por, por la experiencia que tuve con mi papá He hecho el intento varias veces Con personas que han tenido una Economía un poco buena Por ahorros Que le han detectado cáncer a ellos Un familiar y le he dicho hermano llámalo al oncológico Ahí lo pueden tratar Y me dice sí lo pensamos pero No me quiero arriesgar Y van y todos sus ahorros de años en cuestión de meses lo dejan en manos de los médicos y al final terminan ¿sabe dónde? en el oncológico y todo lo que reunieron y ahorraron toda la plata que tenían ahorrada que les daba cierta comodidad y era como lo que llamamos un colchón en caso de emergencia en cuestión de meses se quedan sin colchón en cambio tú tal vez estás un poco limitado pero Dios te da salud Tal vez Dios no te da cosas Porque como yo siempre he dicho Dios mira del otro lado de la curva Donde tú no puedes ver Y tú solamente mira Lo que está delante de tus ojos Y Dios está viendo del otro lado de la curva Y Dios está viendo que si te da eso Va a pasar esto otro Y mejor no te lo doy porque te amo Pero hay una comisión que Dios se dio que es cumplir con ser un segador. mira lo que dice aquí pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están blancos y listos para la cosecha a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan escucha bien cuáles son los frutos y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna confunda el fruto de la comisión con el fruto del espíritu santo no es lo mismo dice los frutos que cosechan un hijo una hija de dios es fructífero da fruto y yo no lo estoy diciendo para desanimarle pero usted dice tengo tanto tiempo en el camino del señor dónde está mi fruto ¿dónde está mi fruto? es una pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer ¿dónde está mi fruto? voy a buscar ¿dónde está mi fruto? ¿dónde está? ahí a ese me lo gané a ese yo lo traje a ese lo invité por ese oraba de noche por ese me, me negaba me, me cerraba el teléfono me contestaba me quitó el habla pero no dejé de hablar no dejé de predicarle y ahí está ese es mi fruto a la luz de la palabra no lo que yo digo el Señor dice Los frutos son personas Tus frutos son personas Gente como tú Con debilidades, con luchas, con defectos Pero que tú dices me lo quiero ganar para Cristo Porque quiero que Él tenga lo que yo tuve un día Y lo busco Y se me esconde Y no me esconde el teléfono Y me la aparezco en la casa Me puede bloquear el celular Pero no me puede bloquear ¿Sabe por qué? Porque él no entiende. Como tú no entendías tampoco. ¿Cuántas veces no te hablaron de Cristo? Y tal vez cuántas veces no te burlaste. Y tal vez cuántas veces lo criticaste. Y tal vez cuántas veces le dijiste aleluya que hay que te invitar y le dijiste salva 4 malta cinco, jumpy jumpy. No sé qué otra cosa le decías. Pero alguien perseveró. a Alguien perseveró. Y tú estás aquí hoy porque alguien perseveró entonces vamos a darle bien una vez y se burla de nosotros y nos ofendemos hay un pasaje en la Biblia que dice sacude los pies y maldícelo eso no es para ti hombre eso no es para este tiempo para este tiempo es que tú busques que lo reconcilies con Dios ¿sabes por qué? porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia ¿tú crees que el mundo está perdido? eso es tierra fértil para que el evangelio se predique y para que la gente venga a Cristo tú crees que la gente está lejos de Dios porque la gente sabe por qué la gente está lejos de Dios porque la gente, tiene, la gente está huérfana y la gente necesita conocer un padre la gente está huérfana y la gente necesita conocer un papá tú no le puedes decir a un chico que nunca ha crecido con su padre él no va a entenderte lo que es una relación paterno filial él no lo entiende entonces tú tienes que tener paciencia con Él Y tú tienes que amarlo La esterilidad como te decía hace un momento No proviene de Dios Si tú dices no estoy dando fruto Ora a Dios Y la palabra de Dios dice en el libro de Éxodo En el capítulo 23 los versículos 25 y 26 dicen: Sirve solamente al Señor tu Dios. Escucha esto bien. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra, escúchame bien eso: ninguna mujer que pierda un embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Estaba hablándole Dios a quien? A su pueblo. Estaba hablándole Dios a Israel. Y esa promesa de Israel es una promesa para ti porque eres un hijo de Abraham. No, esa promesa es para los judíos. No, 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 no. La palabra dijo hace rato: Jesús dijo: Los judíos, los hijos de Abraham, no son ellos, los hijos de Abraham son los que hacen la voluntad del Hijo. Esos son los hijos de Abraham. Y tú eres un hijo de Abraham si has recibido a Cristo en tu corazón. Y esta promesa es para ti: esta promesa en la que Dios dice: Te voy a bendecir si me obedeces con alimento y agua y te voy a proteger de enfermedades te voy a proteger de enfermedades hoy en día no queremos hablarle a la gente porque ahí no quiero que me contagie hoy en día queremos saludar a la gente de puñito de puñito puñito el puñito el puñito el puñito y el puñito la gente necesita un abrazo por eso es que yo abrazo a la gente no ahora en plena pandemia hermano ahora dicen que el Omicron es chichepiño y no sé qué no yo lo abrazaba cuando estaba en la delta y cuando estaba el mismo diablo en calzoncillo que se quería llevar a todo mundo ah si usted no quiere que lo abrace yo le doy puñito por eso no soy como mi mamá hermano mi mamá una mujer de Dios pero usted la va a saludar y ve te amo mami ahora se pierde un culto te amo así ve Puñito. ya yo tengo 85 años ya yo estoy que no aguanto muchas cosas así que puñito ya te necesitas ser amada ser abrazada y a eso te llamó el Señor si pastor, lo que queremos nosotros es salir a evangelizar Tomando los parques, tomando las plazas Claro que lo vamos a hacer Pero mientras tanto, aunque no estemos ni en las plazas Ni en los parques, tú estás todos los días Con gente que estás haciendo por ellos Gente que no tiene a Cristo Gente que necesita ser amada Gente que necesita ser amada No juzgada, amada Que experimenten el amor de Cristo que experimenten el amor de Dios Tú sabes por qué la gente cae en vicios Tú sabes por qué la gente Las mujeres y los hombres Porque los hombres son infieles Porque tienen una mujer y otra mujer Y las mujeres tienen un hombre y otro hombre Y porque la gente anda en drogas Y porque la gente anda en alcohol Y porque la gente hace todas las cosas que hace Porque está buscándose feliz Porque está buscándose feliz Y cuando alguien conoce a Cristo Cristo llena y quita el vacío ¿Sí o no? Cristo llena y quita el vacío. Presenta a Cristo. Presenta el amor de Cristo. Presenta el amor de Cristo. Cuando Cristo inunda, saca todo lo sucio. Saca todo lo que no sirve. Pero si tú te quedas callado, esa idea de que tú no puedes, que no eres capaz, que por tu pasado nunca podrás hacer nada para Dios. Tienen que ser rechazadas de tu vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir hermano frenado, anclado al pasado? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando que tú no eres capaz? Que tú tienes problemas, que tú tienes dificultades. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú tienes que rechazar esas ideas de tu vida? Tú tienes que decirle eso. Eso no es lo que Dios tiene para mí Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios Y yo voy a cumplir con la comisión Que el Padre me ha encomendado Yo voy a hablar a la gente Y le voy a decir Cristo te ama Jesús murió por ti en la cruz No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Para, que toda, para todo aquel que cree ¿Cómo es posible que antes yo me podía parar en la esquina con una pinta en la mano? Sabiendo que estaba tomando basura, que estaba contaminando mi cuerpo. Y hoy en día yo no le puedo decir a alguien, Cristo te ama porque me da vergüenza. Hoy en día no puedo abrazar a alguien porque la gente va a pensar que dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo soy cristiano, y como yo soy cristiano, yo no puedo hablar con Ricardo porque Ricardo es un pecador y la gente va a decir que yo soy el siervo y cómo me estoy mezclando con él. Psh. Cuando Cristo, los fariseos, los escribas decían: come con pecadores. Jesús no tenía tiempo que perder con esa gente. Jesús decía: Ustedes dicen que están sano. Yo vine por los que necesitan a un médico Por eso fue por los que yo morí Y por eso fue por los que yo vine Si no abrimos nuestras Biblias No creceremos Porque es la palabra que desarrolla en nosotros La fe que necesitamos para expandirnos Y eso es lo que quiere el diablo Que tú no abras este libro Eso es lo que quiere el diablo Que tú no leas Decimos, ay, vamos a ver las Biblias. Oye, 35 dólares. En serio. Ah, no, hay que quiere que el pastor se las regale. Se va a quedar esperando. Ay, no, y hay, no hay una más barata, no así es la cosa para Dios cuando está la gente en el mundo vamos, manda la caja manda la otra, manda la otra, manda a la otra hay que comprar la leche y los pelados eso luego mañana, manda a otra donde terminar limpio ¿y cuánto cuesta la Biblia? 40. 40 cuare, oye, esa Biblia que tiene oro sí tiene oro y tiene salvación hermano, Dios ha sido fiel Conmigo y mi casa Pero quiero una cosa ya a veces Me quedo mirando digo, Yo se me quedo mirando Las cosas que no tenemos aquí Yo digo Yo estoy como loco Porque mi esposo y yo No nos medimos Y lo le di gloria a Dios Porque yo, yo, Uno de mis temores era porque mi esposa siempre era una mujer como muy ¿sabes? organizada medida en las cosas muy sensata yo soy como más ponchino y yo, y yo cuando empezamos en, este, en estos proyectos hace un par de años atrás yo siempre hacía las cosas en principio y le y perdón señor y así iba a comprar algo y yo cuando llegaba a la casa me aparecía con eso y yo decía porque si le digo a lo mejor me va a decir que no porque está muy caro así que yo me aparecía con eso y ella no me decía nada, porque era para el Señor, así que yo fui cogiendo confianza. Y entonces yo decía, ah, pero si está fácil la cosa, sí, 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 ya está cool. Entonces ya me decía, si es para Dios, y Dios te dice que lo hagas, hazlo. Ya no te hemos visto la fidelidad de Dios. Porque hermano, si tú no escatimas poner lo mejor de ti para Dios, Dios va a dar lo mejor que Él tiene para ti allá afuera hay mucha gente que está necesitándote, está necesitando tu abrazo, está necesitando tu palabra, está necesitando que los ayudes a que se reconcilien con Dios, hay una humanidad caída por el pecado como tú lo estuviste ayer y que está urgida de que Pueda levantarse gente Hombres, mujeres como esa samaritana Que tuvieron un encuentro Con Dios y fueron a buscarle y hablarle Y dice Romanos 10, 17 así que la fe Viene por el oír es decir por oír la buena Noticia acerca de Cristo Dice la reina Valera 60 así que la fe Es por el oír y el oír por la Palabra de Dios Iglesia necesitamos amar la palabra Yo no sé cuánto tiempo Yo no me meto en tu vida Yo no te llamo Felipe qué estás haciendo ¿Ya leyó la Biblia? ¿Cuánto leyó? Recídeme el versículo. No, hermano. Porque es un tema personal. Pero yo no sé cuánto tiempo, cuánto tiempo tú le estás dedicando en tu vida a la palabra de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra. Yo no sé cuánto tiempo tú le dedicas a sentarte, poner el celular a un lado y sentarte a leer y a meditar en la palabra de Dios. Esperar que Dios te hable Que surjan preguntas Y buscar Y llamar Hay un par de ustedes Que me escribe Que me escribe Cuando Katherine me pone Bendiciones en mi paz yo Digo ay Cristo Yo le doy gracias a Dios Por Katherine. Porque me ha desafiado Me ha llevado, ha llevado Mi nivel teológico una nueva dimensión yo digo está bien yo digo eso es bueno porque si uno tiene pregunta verdad no aquí como me va a preguntar eso impía esa se le ocurre se si me ocurre me va a preguntar eso es que la voy a echar a la iglesia para que A la pastora, a mí no, pero es que si tú no preguntas, hermano, si tú, si, si tú no lees, no vas a tener interrogante. En la palabra no hay nada oscuro, porque Dios es luz. Amén. En la palabra no hay nada oscuro. No es que sea un punto oscuro de la Biblia. Señor, reprenda al diablo. En la palabra no hay nada oscuro. En la palabra hay pasajes. Van a pasar años antes que te revele Dios lo que quiere decirte. Yo tengo un par de años de leer esta palabra, de escudriñarla, de estudiarla. Hay cosas que todavía no entiendo, pero estoy en una temporada de revelación. Que le doy gloria a Dios. Por eso me ha gustado esta cosa de ese pastor. Mira, este es el pastor, me ha gustado la gente me, la gente no me hace caso cuando uno lo quiere aconsejar se pone bravo contigo eh, pero hay momentos hermosos pero una de las cosas más lindas es que Dios es el, el nivel de revelación de su palabra que Dios me ha dado con la asignación que me ha dado pasaje que antes no entendía hoy se me están revelando después de muchos años pero sabe qué? yo amo este libro amo este libro es tiempo de expandirnos es tiempo de como la mujer dice falta tiempo, falta tiempo tengo problemas, tengo problemas tú estás esperando que tú no tengas problemas para servir a Dios te veo mal no pastores que tengo luchas tú estás esperando no tener lucha para servir a Dios dame, dame el mensaje que tengo que dar el día que te, de, de, de tu sepelio escríbemelo escríbeme la prédica de tu vida para darle en tu muerte si tú pretendes que tú porque tienes luchas tú no vas a cumplir la comisión que tú porque tienes debilidades tú no vas a cumplir la comisión que tú porque tienes temor y no vas a cumplir la comisión Dios te llamó Te escogió Tú no lo escogiste a Él Escúchame bien Tú no lo escogiste a Él Él te escogió a ti Y cuando te escogió Conocía tus fortalezas Pero también conocía tus debilidades Porque de Dios nadie se esconde Dios no puede ser burlado Ni tú mismo conoces tu corazón Pero Dios sí lo conoce Y te escogió y te dijo, te he llamado para que reconcilies a la gente. Es decir, si Dios te encontró capaz y te encontró idóneo, ¿cómo tú permites que el diablo te viva descalificando? Ahora, ojo, tiene que estar dispuesto a obedecer. Porque si tú no estás dispuesto a obedecer, este mensaje no es para ti. Si tú no estás dispuesto, no, tú eres un desobediente a la palabra y tú crees que Dios no importa hermano sigue pecando sigue pecando tranquilo, cool, Dios te ama aunque tú peques Dios te ama, sigue pecando mentira hermano si tú sigues pecando huele a azufre dice la Biblia el que peque no peque más deja de pecar si estás pecando te da la solución deja de pecar si estás viendo pornografía, deja de ver pornografía. Si estás teniendo rencor en tu corazón, deja el rencor a un lado. Deja de pecar. ¿Por qué? Porque cuando tú vives pecando deliberadamente, te estás rebelando contra Dios. Y estás negando a Dios delante de los hombres. Y dice la palabra de Dios, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Pero cuando el pecado es una excepción porque, porque, porque fallas Porque estás sujeto a pasiones Y a debilidades Pero lo reconoces y te arrepientes Y tratas de ser mejor cada día vas en buen camino Vas en buen camino Es tiempo de expandirnos iglesia Aquí no podemos tener espacios vacíos Aquí Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel con esta iglesia Dios ha dado un lugar para reunirte y un lugar cómodo. Un lugar cómodo. Yo quisiera poner, quita esas bancas que están así media duras y poner una más suave. Hay gente que dice, no, mucha comodidad, mucha comodidad. Hay que poner a la gente que sienta. Que, que, que No, hermano. Yo quisiera poner una butaca si se duerme Miguel lo despierta. Que usted esté cómodo. Porque usted es un hijo de Dios. Pero quiero que le diga algo. Dios ha sido fiel Dios nos dio esta iglesia cómoda ha sido fiel nos ha provisto para cubrir todas las necesidades de esta iglesia la retribución que le tenemos que dar nosotros a Dios no a mí a Dios es llenar este lugar de almas nos ha dado buenos músicos nos ha dado un buen sonido nos ha dado alabanza nos ha dado y está esperando que nosotros hagamos nuestra parte por eso yo honro a esa gente. Y lo digo, hermano, yo honro a esa gente que viene de Chiteré para acá. Que cuando yo veo, cuando yo veo, y se lo digo, cuando yo veo que llega Johnny y yo digo, Gloria a Dios. Cuando ve esta gente que se me viene allá, hay coclecito allá. Y cada vez son más. Usted está escuchando el coro allá, no, es el coro de coclecito allá. Y la de va a decir, allá? y dice ya dónde usted vive no mire yo vivo ahí atrás el seguro y ¿por qué no vino estaba lloviendo pastor usted sabe que el blogger se me desmaya yo digo cuando yo veo gente que viene así de esos lugares yo digo vale la pena bueno nosotros podemos tener espacio vacío aquí porque cada espacio vacío es un alma que necesita de Cristo yo quiero que en este año nosotros no tengamos un culto yo creo que tengamos varios cultos los domingos Amen. no se preocupe quién va a estar aquí hermano estos mismos y estos no tienen ni vida ellos, ellos, ellos mismos son no, no se preocupe por ellos ellos saben cómo ellos van a resolver su problema oren para que Dios les mande más pero mire la, 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 esa oración de la pastora tan poderosa la pastora agarró la cámara empezó a orar y mira rrr, se llenó pon la cantama de hasta no es pon la cantada a la pastora pon la canta y se te llena eso de músico <risa> gloria a Dios hermano Dios no quiere que haya un espacio vacío deja de poner en tu mente que tú eres nuevo que hermano si sí, hay cosas que tú no vas a saber yo no te estoy diciendo hay cosas que te da la experiencia en el caminar pero lo que Dios le estaba diciendo a los discípulos era ustedes dicen que falta cuatro meses para la siembra para la cosecha ustedes dicen que usted está nuevecito Usted dice que a usted todavía le falta, que usted es tan rookie, que usted no sabe en qué hacer. El Señor le dijo, bájense de esa nube y entiendan que si yo los llamé para este tiempo es porque estamos viviendo un tiempo de urgencia. Estamos viviendo un tiempo en que necesito a hombres y mujeres encendidos en mi espíritu. Necesito a adolescentes encendidos en mi espíritu que lleven el mensaje de Cristo a los que tienen necesidad. Que le hablen a otros de los que tienen necesidad para que vengan, que los abracen Que los amen, que no los juzguen que los amen, que la del amor de Cristo abrázalo dile Cristo te ama la gente en principio te va a repetir y va a decir eh, ya viene a juzgarme abrázalo el Espíritu Santo solo te dará el momento en el que podrás tratar con él los temas que no se quieren tratar es el tiempo de Dios del tuyo Dios ama a esa persona más de lo que tú la puedas amar Dios está interesado en la salvación de esa persona, créeme, más de lo que tú puedas estar interesado, porque lo que tú puedes dar por él, tiempo, un pasaje, una invitación a comer, no sé qué, no se compara con lo que dio Dios por esa persona, dio a su hijo unigénito, ponte de pie por favor.